0: No fondo. Que, Paco? Uneste a nós? Preguntei no intermedio. Paco miroume sorprendido. Salva miroume asustado. E Sandra mirou a Paco, como a se por primeira vez se decatase de que estaba ali. Paco non soubo que dicir. Tampouco lle dei tempo. Respondín a miña propia pregunta dicindo que sí. En aquel mesmo momento decidín que xa era hora de pasar a acción. Que imos? Dixen, agora, preguntou Paco, agora, preguntou Salva. Agora, preguntou Sandra. Paco dicía o porque non llenaba tempo a avisar a Ramón, Salva porque non llenaba tempo a ir polo equipo a súa casa, e Sandra dicía o porque ainda faltaba a última hora de nin nin corazón. Non, cando remate, dixen sinalando a televisión. Sandra respirou aliviada. Salva fixou unha demanda de rigerse, pero non lle deixei. Dixenlle que soía baixareu, que tiña que quedar vixiando arriba con Sandra e con Paco. Incluín a Paco no plan, porque me parecía boa xente. Non do tipo de boa xente que se sinta agradecida por incluíla no grupo e non che dá unha puñada polas costas. Non, desa clase de boa xente non. Se non da que é boa xente, pero que hai que ter vixiada por se lle dá por ser leal aos seus amigos. Paco erguiuse e foi mirar pola fiestra, no reflexo bin que tiña o móvil na man. Tampouco importaba, se falaba con Ramón, supoñendo que saída do Venus, non había termoita enerxía para ir de madrugada ao fondo submarino. Pasada a publicidade, o último tempo do programa deparou poucas sorpresas. Unha actriz porno é unha bella gloria da revista. Podía ser un friki e un cantante dos de antes, un actor porno e unha viúva esquecida. E aínda non remataram os títulos de crédito cando os puxen en marcha, que para iso estaba o mando. Sandra veu sen rexistar, creo que para esquecer, porque a ela o da nocturnidade e alevosía nunca lle chamou. Paco viña porque viña a Sandra e porque en algo quedara cos outros, ou iso sospeitaba. E salva veu por ver como remataba todo, Total, pouco tiña que perder. De camiño, Paco non facía máis que preguntar onde estábamos, cada vez con voz de máis asustado. Era de entender, pero nos mirábamos e ríamos para adentro. Era de entender porque a cidade de noite estaba completamente a escuras. Na zona cero, quero dicir. A pouca luz que había eran liñas que recuperábamos, que enganchábamos á rede eléctrica sin obviamente autorización ninguna. Ainda que nos... Xa case andábamos en ver. Aquela noite había lua chea. Sí, efectivamente, ese era motivo polo que me lanzara tan impetuosa a aventura. Tivemos que pasar pola miña casa para recoller o traxe. A auga ainda estaba máis fría de noite e meterse sen neopreno non era recomendable. Conforme baixábamos pola antiga avenida Finisterre, a escuridade facíase máis patente e Paco apareció abrazado a Sandra se pretendelo por mellor inconscientemente, sí que o pretendía, pero Sandra tomoullo polo lado inocente. De momento viúno como tal, coma un ser inocente que se estaba iniciando no mundo da noite, no de verdade, non nese das luces de neón que confunden. A María estaba alta, chegaba ata a porta do Hilton. Dixenles que agarrasen alí, que tiña que ir pola lancha, unha desas embarcacións que non tiñamos, porque unha ordenanza municipal as declaraba ilegais na zona cero. Cada quen tiña o seu agocho, e ninguén sabía do resto, máis por precaución que por desconfianza. A miña agachaba no edificio do Cine París. Estaba no mesmo centro. Ninguén se chegaba por alís en lancha. Había que nadar un boanaco e saber por onde os escombros facían un chán máis perigoso que as áreas movedizas. Era un edificio pequeno que aguantaba ben as embestidas do mar, e tiña pisos superiores onde podía guardar as bombonas e algunha cousa máis en caso de emergencia. A cidade estaba en silencio e imaginei que estarían pescando pero da pesca de verdade, da que se come. Calúa de Bran, a maioría aproveitaba para iso ou para montar cestas. Os turistas gustaba a clandestinidade e deixaban moitos cartos. Ainda que tampouco era unha cousa sabida, o que menos lles interesaba era que se soubese. Non porque se presentase a policía senón porque os establecementos legais poñíanse moi serios cando se lles llesquitaba demasiada clientela. Non era o caso. Ca chea pouca xente podía ser. De calcara xeito, na zona non había movemento. Puxen a andar a lancha. Preocupoume que me quedasen só tres bidóns de combustible. Despistárame. Como a cousa durase moito, habíamos ter que remar. Pilleínos de sorpresa. A Paco salvou non estar agarrado do brazo de Sandra. Salva falaba polo móvil. Paco miraba cara atrás de Cote mentre Sandra e Mai Salva subían. Pareceu duvidar, pero subiu. Despois, cando se viu entre os escombros e asombro dos edificios que as columnas núas e os cristais en Anacos era a única paisaxe, quedou a cara que se nos puxa todas a primeira vez que nos enfrontáramos a aquel espectáculo, entre estremecida e emocionada. Eu lembro que sentín unha especie de respeito por aqueles edificios que se negaban a devolverle o seu sitio a mar que quedaron ali de pé para que os vísemos. O edificio da Caixa Universal era fácil de atopar. Tiñan tellado unha bola do mundo de metal plateado que brillaba a calúa como a dunha disco retro. Metémonos no interior ata chegar ás escaleiras, parei o motor. Salvaba isou da lancha e atouna o pé, mellor dito a perna, da figura dun romano de imitación medio en bolas que tiñan como suposta decoración de bo gusto na sede da famosa entidade. Baixou Paco e despois Sandra, que me axudou cas bombonas do oxíxeno. Puxen o equipo e comecei a baixar polas escaleiras. Nas gafas tiña un walki co que falaba con Salva. Era raro que pasase algo, pero tampouco quería morrer alí. Trouxeron a bombona maiores, aínda que esperaba non precisala. Escoitei que Paco lle preguntaba a Sandra pola cobertura. Cobertura aquí? Preguntou Sandra sen decatarse de que falaba con alguén de fora. Non, aquí non hai, non poden. É a zona cero. Non é legal, as operadoras teñen que deixar libre esta zona se non perden a licencia. A voz de Sandra soaba cada vez con máis seco até que a deixei de escoitar. A lanterna ia ensinándome o famoso soto da Caixa Universal. E contra do que poidades pensar, o corazón latexaba con forza, emocionado. E se a lenda resultaba certa. A auga estaba fría, e por moito empeño que puxen en pensar que non había monstruos mariños nin cadáveres con bloques de cemento nos pés, Acabei pensando, “Aínda así seguín cara adiante, mellor dito, seguín cara abaixo. A escaleira enroscabase na profundidade, pero apareceu ante min un descanso de decoración exquisita que daba entrada a unha habitación, unha estancia tan espectacular que me pareciu digna de atención. Supuxen que era a sala de espera da Caixa Forte, por ser un salón antigo, con clase, feito medida para que a xente con cartos se sentise cómoda deixando ali a súa riqueza de escura procedencia. Contra a parede había unha mesa de castaño de patas gordas e caixóns con incrustacións de marfil. E tive un sorte de dar a zoado que a lancha non podía con ela, porque de súpeto comezou a parecerme máis interesante que a condenada alendado tesouro. Encaixada entre a mesa e a parede, había unha cadeira tamén de madeira maciza e sen aparente desperfecto. Por moito que baixase, sempre me asombraba a topar unha escena coma aquela, case intacta, conservada, agardando, era emocionante, facíame sentir ben vida. Nadei por toda a estancia buscando a porta da caixa, pero desde logo non estaba ali. Xa me estaba cheirando que a lenda era unha fraude. Salín do salón e seguín escaleiras abaixo. Abaixo todo era hormigón visto. Algún peixe veu cara á luz, un dou mo mocado no pé que case me deixa no sitio, non pola dor, senón polo susto. Non sei canto baixei, o indicador da bombona estaba pola metade, pero a escaleira seguía e non había nada máis que escaleiras e peixes. Non quería mirar arriba porque me estaba arrepentindo. Por fin, a baixada foise facendo máis ancha e a escaleira rematou nunha estancia ampla. Recuberta dun metal brillante, aceilo posiblemente. Dei unha volta a arredor, a modo, esperando topar a porta da caixa. Ou nunha topala, quen sabe, ás veces é mellor que as lendas sigan sendo lendas e evitar a decepción. Non a a estancia era circular e continua. Non había a roda que parece un timón, tampouco a rodiña pequena con números arraias ao redor. Tiven que facer a ronda máis a modo, máis de preto, para descubrir onde estaba a porta. Porque tiña que haber unha porta. Non podía ser que unha vez ali, unha vez que por fin crera a famosa lenda, unha vez que me convenceron, non houvese tal. Quitei a luba da man dereita para ir tocando a superficie. Non debía facelo, ou o lido da pel atraía os pequenos descendentes de Gastón. Nunca souben que ferisen a ninguén, pero cando me cadrou de atopar algún de fronte, Cagueime de medo en canto llevin aqueles dentes afiados. Subín abaixei pola parede varias veces ata que atopei a fenda. Estaba xusto en fronte da baixada das escaleiras. Nun anotei o palpar, Foi cando me alonxei e a luz se reflectiu en dúas cores. O metal tiña os brillos dun lado para arriba e do outro para abaixo. Chegadas a ese punto, golpei dun lado e do outro. Pouca forza podía facer porque a presión era bastante e custaba moverme o empeño ia carato para a maneira de abrir a comporta, se que había. Mirei dun lado a outro de novo. Por algunha parte tería que haber un botón, ou unha palanca, ou algo. Claro que tamén quedaba a opción de que se abriese cunha chave ou cun mando á distancia. Sube, repito, sube, berraba a salva na orella. Sube xa. Xa vou un momento, dixen. Un momento non, sube xa! Odeou. Non tive máis remedio que facerle caso, parecía que o dicía en serio, pero marchaba con certa sensación de fracaso e dándolle voltas á sala de aceiro, repasando mentalmente. De súpeto vino, vino claro. Tiña que estar no pasamans, nalgúres. Volvin baixar. O pasamans era unha barra de aceiro espetada na parede ca separación suficiente para que unha se poidese agarrar en condicións. Non había adornos, e cando cheguei abaixo de todo, o remate, pensei que só se me ocorrían tonterías. «¡Sube, hostia!» berraba Salva. Dei volta para subir, todo quedou a escuras, en silencio, en paz. «¿Onde estás?» berraba Salva o lonxe. «¡Sube, coño!» Podía escoitar as pequenas correntes de auga esquivando os caprichos dun arquitecto pouco previsor. «¡Sube dunha puta vez!» Dixo Salva perturbando aquel momento de paz. «Sube polo que máis queiras!» Dicía desesperado. Pase niño, calanterna, fúmme abrindo paso. «Vou baixar, pasoulle algo!» Falaba Salva desesperado. Seguín subindo. Non entendía a desesperación de Salva, pero tampouco me decatei de tranquilizalo. «Coño, Sandra, apura que a puta botella!» Dicía Salva. Xa o podía ver. Desde abaixo parecía ainda máis histérico que na superficie. Doume a risa, saínda a auga e arrimeime a lancha. Vin que Paco se achegaba con urxencia e que salva o seguía camirada ata min. Puxo unha cara de desesperación que non entendín. Igual pasara algo mentras estivera abaixo. Botaron nunha man e sacaronme da auga. De novo volvín sentir a paz aquella do fondo. Ben vida, Xiana, dixo Xavier Carimbano. É un placer terte con nós esta noite. Eu sentei. A verdade é que estaba algo nerviosa. O público aplaudía con agarimo e o momento de ver en persoa a Xavier Carimbano foi moi emocionante. A coñecera uns meses antes nunha cea benéfica a que me convidara Rosalía Cundins en a que me presentou por fin o seu marido. Non é que tivera moito apuro por coñecelo, nin que me fose a vida no tema, pero tiñalle prometido a Sandra unha foto do especime en canto lle dixen que coñecerá a Rosalía. Aria haría coñecerá na boda de Cuquita. Non me cargará a sentar preto dela, pero a hora da música e das copas de madrugada acabou saudando a todo o mundo, facendo gala do seu xénio e simpatía. Mais complicada é a relación con Artur e Bismi. Non é que me estorben, pero te los detrás todo o día, ás veces, enxeme. Nunca cheguei ao extremo de montarles un número, nin a eles, nin as que me agardan con mi cronamanga saída da casa, pero ás veces, dábame gana de votar de menos aqueles tempos nos que podía sair calegaña e cama da hostia. Cando o rexedor mandou sentar o público e a música parou, mirei Xavier, E mirábame co seu sorriso irresistible e medio me puxen tonta. Pero non me dou moito tempo, volveu dicirme que me daba ben vida, que era un placer e que me agradecía moito o estar ali. A verdade é que fun porque Sandra me mataba se lle dicía que non, pero ben sabía que me ian dar caña. Pero é que a Sandra daba algo. Non paraba de dicirme que a min que máis metiña, que non me ian quitar nada, que unha morea de cartos para limpar a miña imaxe doándolla a unha ONG e quedando divinísima. E despois dun mes así, todos os días, todas as horas, todos os segundos, que ainda estando como me chamaba para insistir no tema, tanto que o tiven que chamar a ver se a entretiña en condicións que xa llevalía. Total, que estaba cagadiña de medo. O primeiro foi poñer o vídeo resume cas novidades dos tres últimos meses. En realidade foi aí cando realmente se comezou a falar de min. a seguir nas fotos. Antes só me seguían porque aparecían nas festas así como danada e suscitei algo de curiosidade. Creo que foi ese o meu gran erro. Porque me dei a notar moito. Porque me dei a notar moito con mozos moi guapos. E porque me dei a notar moito con mozos moi guapos e moi famosos. É porque me dei a notar moito con mozos moi guapos e moi famosos en sitios moi coñecidos e moi frecuntados por moitos famosos que son seguidos por moitas xornalistas. Pero non foi buscado, saíu así, unha cousa levou a outra. O máis duro foi ver como o metían no cárcere. Nunca pensei tal. Paco tampouco, de feito foi el que me chamou para darme a nova. Porén, e mentras o vi entrando escoltado pola garra, sorprendiúme que me dera mágua, porque o tiña ben merecido. Haría Aria debiúmo notar, porque foi o primeiro que me espetou. Mentre viamos as imaxes, fixeime en que houve un determinado momento no que asomou no teu rostro a fantasma do É realmente así? Por que desapareciu de seguido? A mellor forma de enfocar aquilo era ca a verdade porque sabe Deus que máis ases na manga tiñan, e preferías ter de boas que enfrontarme a elas. Así que lles contei todo, todo e todo. Ramón é un antigo mozo, non hai remorsos, éramos moi novos cando saíamos, e a verdade é que perdemos o contacto hai tempo. Souben da súa detención por un amigo común e sentino moito, porque é moi boa xente. Ai, mentín! Sabía de sobra que o de boa xente se limitaba a que no fondo non cometía delitos de sangue, nunca agredira a ninguén con un en motivo, e tampouco era cruel, nin se aproveitaba da xente cando estaba en desvantaxe. Pero ser era un porco, e sempre o fora. O que pasa é que no fondo aínda había algo. Sinto velo nesa situación que a min se me relacione co delito que se lle imputa é secundario é sen fundamento legal que o sustente. Aria sorriu con malicia. Charo cambiou de postura e puxo mala cara. E dísme, partíase. Arturo interrompeume e dixome que sí que había fundamento. De feito, chegaranlle informacións moi fiables sobre o tema. Eu argumentei, que, mentras esas informacións non foran estimadas oportunas por un xuzgado, non tiñan validez legal e eran meras especulacións. Charo alterouse máis. Aria preguntoume pola orixe da miña fortuna, porque en escasos dous anos conseguiron oco na High Society e sen deitarme de primeiras cun famoso. Eu aclareille con gusto que fixeron as inversións acertadas cando repuntaba a economía e que non fora a única. Despois adiquei a disfrutar da miña fortuna, posto que entendía que para iso eran os cartos. É máis sí, para apodrecer nun banco non os tiña. Charo revolvíase. E de onde obtiveche os cartos para esas inversións? Preguntou Charo. herdanza? Dixen cunha tranquilidade pasmosa. Aí Charo non aguantou. Apelou á nosa amizade as tardes compartidas na casa de Rosalía e pediúme que fora sincera. Existiu realmente tal herdanza? Por en facenda non saben dela? Dixenlle que si existía, ainda que non fora unha herdanza no sentido estricto da palabra. Que non me gustaba moito falar diso porque proviña a dunha persoa que obtivera unha indemnización do seguro polo do maremoto, e que realmente non perdera o ben asegurado, e que fora ese ben... O que me transmitira unha vez faleciu. e non mentía a caixa universal non declarara os cartos do tesouro que a culpa foi deles tamén dicen que eu si sí declarara ese ben e que facenda nunca me preguntara de onde os sacara ese non o fixera sería porque lle interesaba máis o que arrecadaba que a procedencia lícita ou non dos meus ingresos charo pareceu calmarse coma se camiña a resposta conseguira demostrar os seus argumentos e non quedar mal co programa. Pero Bismi tiña máis ases na manga e preguntou se esa persoa favorecerá máis persoas con esa xinerosidade porque Ramón alegara na súa defensa algo moi parecido. Respondín que sobre iso non podía dicir nada, pero que era posible porque com maremoto remoto saiu a luz moita economía sumerxida E había que darlle saída. Esa persoa tan xenerosa podería ter un alto cargo nunha entidade bancaria. Preguntou Pismi con sorna. A Clareille entre risas, que no meu caso non, que non coñecía a ningún alto cargo de entidade bancaria algunha que fose xeneroso en ningunha medida. O público aplaudiu enfervorecido. O presentador sorría encantador. En o caso de Ramón, Volveu preguntar Bismi, tamén sorrindo. Volvín dicir que non coñecía os pormenores do caso. Era verdade, non conseguía que ninguén me contase como dun día para outro aparecera Ramón detido e acusado do roubo do tesouro segredo da Caixa Universal e que non me cabía na cabeza como a Caixa chegara a denunciálo, e como Ramón chegará a inculparse, ou a permitir que o inculpasen. Perder o contacto con Alberto, e Salva estaba de viaje polo mundo, e desde que cambiara a súa residencia para o Caribe, só falábamos das súas viaxes e da paz interior. Foi como un pacto tácito, non volvemos falar daquel día. Sandra foi a máis discreta de todas, Seguiu vivendo como sempre e parecía disfrutar máis cas aventuras de salva e cas miñas que cos cartos que tiña. Era feliz e punto. Pero hai probas de que por aquela época mantiñades unha relación, dixo Artur. Se hai probas, pronto me chamarán de clarar. De momento non as deben ter tan claras como a ti tamén hai probas de que ti te adicabas a rescatar ben sumerxidos despois do maremoto, insistía Artur. Non, non creo que asaxa. Haberá comentarios coma de tanta outra xente, e, aínda que así fose, o rescate non implica delito algún. Non vexo que negues taxantemente as acusacións do meu compañeiro, interrompeu a Ría. Por algo será? E aí, a cousa puxese máis crua. Por que me puxen nerviosa? Por que eles se decataron? É por que a sacar declaracións de... Que pasou? Nada, xa está, desmaiouse, deixate de coller aire, xa está. Está morta. Pero que dix? Estás tonto. Notando me enterra firme, respirei e espertei do sono. Paco paseaba histérico. Sandra estaba ao meu carón. E salva revisando o equipo. Despois dos minutos sentíame nova, completamente despexada, como se merguese dunha boa siesta. Salva estaba tenso, notaba selle o debate entre o alivio por me encontrares ben e as ganas de partirme a cara por non subir cando me mandara. Sandra mirábame tan tranquila, como se soubera de sobra, que non ía pasar nada. Agradecino, porque a verdade é que estaba moi relaxada, e non entendía o histerismo de Salva. O de Paco xa nin tiña nome, contoume Sandra que se puxera eléctrico por ver como explicaba o andar involucrado nunha morte. Cando os dous se tranquilizaron, Sandra preguntoume que había ali en baixo, se vira a famosa caixa, se conseguirá abrila. Tives os feixes de cartos, preguntou Salva histérico de novo. Sandra mirou no mal e ordeoulle que se tranquilizara dunha vez, que parecía un histérico, palabras textuais. Salva calou porque sabía que Sandra só se expresaba neses termos chegando ao punto de comezo de cabreo. Contélles o que vira, e como da caixa non vira moito, recreíme no da mesa e a cadeira perfectas, ata que Salva suspirou con demasiada enerxía e decidín que era hora de ir ao gran. Describínlle xe o mellor que puiden o que vira no último piso, e descubrín a decepción nas súas caras. Paco preguntoume se estaba segura de non atopar ningún botón. Salva tiña a teoría de que se había cunha tarxeta, que tiña que haber algún teclado por algures. Sandra, que sorprendentemente estaba moi implicada na historia, dixo que unha vez, Estiveran na Caixa Universal nunhas conferencias sobre a televisión nos nosos días Nos de cando foran as conferencias, claro E contou que para entrar, o persoal arrimaba o pase a un lado da porta Que non tiña nada, pero abríase Diz que era un edificio inteligente E pese a que os dous histéricos riron dela Eu, tal como o vira ali en baixo, pensei que era a explicación máis razoable Paco xuxeriu que podía volver baixar que ainda quedaba unha botella do xixeno. Tanto salva como a min, mirámolo mal. Había baixar el, estes de secano, pensan que é como meterse na bañeira un domingo pola tarde. Le veinos a beira, a marea comezaba a baixar, despois foi un poñero material a cuberto e volvín nadando. Cando cheguei onde eles, a mencía e viñera a recibirnos Alberto e Ramón. Traían cara de alcohol e fume, pero estaban moi serios. Ninguén falaba. Non os audei, imaginei que os chamara Paco en canto puxera os pés na terra e atopara a cobertura. Ramón mirábame esperando que lle dixera algo, parecía molesto por non extrañarme velo alí. ou igual estaba molesto por estar ali sin avisalo. De calquera xeito non me dixo nada e eu tampouco lle dixen nada. Quitei o traxe de neopreno, collín as miñas cousas e dixenlles a Sandra e a Salva que marchaba. Viñeron comigo. De camiño a casa non falamos Estábamos cansas Eran preto das seis Ia sendo de recollerse Serían as doce do mediodía E que conste que me unique e exclusivamente Porque acababa de cargar o móvil E aínda lle quedaba moita batería Era Ramón Preguntoume se podía vir pola miña casa Dixenlle que non Que quedábamos na tasca das tendas centrais Tomeino con calma Quedáramos en media hora, pero total, a marea non baixaba ata a tarde, así que non podíamos pasar ata as dúas polo menos. Igual yo deberá aclarar, pero a culpa foi súa por chamarme a semellantes horas. Cando cheguei, sorprendiume a topalo ainda ali. Non parecía enfadado, ou estaba disimulando para pillarme de sorpresa, ou estaba disimulando porque pensaba que lle tomara o pelo e non quería que me decatase de que caeran na trampa. Non lle preguntei porque tampouco era de maior interese despertarlle o malxenio. Espetoumo sen case deixarme sentar. Que é iso de que non había porta? Pois non, non había, respondínlle. El colleu aire como para enxerse de paciencia e dou un golpe na mesa. Daquela que carallo había? Cando lle expliquei o que vira, díxeme que me enganara. Que non podía ser ese o soto que tiña que haber outra entrada que xa estaba baixando e facendo o vento unha vez. A verdade é que me sorprendiu, non só o seu enérxico ánimo, senón que me estivese dando ordes. El notoumo e dixome tan ancho como el era que Paco lle contara que nós xa o sabíamos, que sabíamos todo. Que para que se ia molestar en disimular Que, por certo, no venos o pasara moi ben E que esperaba que eu tamén Que dúas hostias lle daba Tomei exemplo del E disimulei como unha puta Ou un mellor dito Como o fillo dunha Non lle contei a teoría de Sandra A que me parecía máis acertada E seguínde a corrente co devolver baixar Pero deixei lle caer que Foi moi triste que lle parecera non o poderia facer ata o mes seguinte, ata que cobrara, porque estaba sen un cante e non tiña para outra bombona de oxixeno. Faltoulle tempo para sacar a carteira e darme cartos. Non me facían falta, podía conseguir botellas quantas quixera e case gratis. Pero por pois se non había tal souro, quería ir facendo a miña propia caixa. E mentras galdaba os cartos, pensaba en se un edificio inteligente abandonado e medio azulagado seguiría sendo igual de inteligente. E se sendo inteligente, onde poderíamos conseguir unha tarxeta? E se conseguíssemos unha tarxeta, valería para a Antiga Central ou xa cambiarían os códigos? Que se son a bondo, insistiu Ramón bastante alto. Como? Preguntei. Que se che chegan cartos, repetiu Ramón. Que en trance, non sei se che pareceron moitos ou demasiado poucos. De súpeto, violenta aceptando seus cartos, e apí que se estiven de devolverlos. Pero os cartos custa lles moitos a ir da miña carteira, así que lle dixen que chegaban. Erguínme cos meus remorsos e marxei. Ramón veu detrás e preguntoume se me pasaba algo que me notaba moi distante, que se estaba ben e que sentía moito de berrarme, pero dormir a pouco estaba algo irritable. Eu andaba dándole volta só da tarxeta e non percibín o seu arrepentimento, polo que non me puiden aproveitar dele, non económicamente como cada oxígeno, senón emocionalmente. Imagino que marchou polo seu lado e huía demasiado entretida co da artificial. Chamei a Sandra para preguntarlle cando era a vindeira conferencia na Caixa Universal. Que pampa, nunca tal pensara que lle ia a preguntar. Dixome, como xa sospeitaba, que non tiña nin a máis remota idea, pero que podíamos ir dar unha volta ata ali e mirábamolo. Alicia miraba a Carlos con recelo. Había días que o notaba despistado e, sobre todo, demasiado interesado nos negocios do seu pai. Ela non sabía moito das cousas do Concello, algo que lle contaba a súa nai. Pero os asuntos sociais non eran do seu interese. Non había máis que problemas, demasiado estrés. Do seu pai sabía que non falaba máis que de urbanizacións, obras e historias polo estilo. Carlos fora o primeiro un oasis. Pero cada vez estaba máis convencida de que aquilo que lle dicían as malas pécolas das súas amigas sobre que andaba con ela polo interese... Era certo. Ela, no fondo, sabía que ben podía ser. Sempre fora moi ambicioso, pero boa xente, ou polo menos guapo. En realidad, pensara o pola mañá, no almorzo, e a lle poñar fin a aquela situación e falar abertamente co seu home. Faría a pregunta. ¿Qué nos está pasando? E agardaría con paciencia A que él puxera cara de non saber de que lle estaba falando, Que lle dixese que todo eran imaginación súas e que a súa vida non tería sentidos en ela. Tamén esperaba que o día seguinte lle trouxera un ramo de rosas das vermellasas sen espiñas. e que lle pedise perdón por descoidadála, ponar por feito moitas cousas e que a mí maría, como a primeira vez. Pero non se atreviu. Non foi capaz sequera de non falar doutra cousa que non fose o tempo. Claro que atreverase ou non a facer a pregunta. O que non ia permitir era que a comechón lle durase ningún segundo máis. E foi ali, diante do lavalouzas, onde decidiu tomar medidas. Cando el se despediu, e ele dixo que ia despacho, foi detrás pero os tacóns dos seus pip fixeron demasiado ruido e Carlos cachou-na en plena faena. Dou disimulado ben, díxolle que ía de compras e Carlos non lle puxo máis peros. Era o que facía sempre. Aquí mostroulle claramente a Alicia que o de seguir o seu home non era traballo para ela. Se tiña que elixir entre ella e calzada a última e confirmar as súas sospeitas, tiña ante sí un dilema de difícil solución. Polo que decidiu que o que tiña que facer era chamar a aquel antigo noivo seu que tan momentos lle fixera pasar e que tantos momentos sórdidos lle dera para contar as malas pécoras das súas amigas. Sí, estaba pensando en chamar a Andrés. En realidade non estaba pensando, Pensou no momento en que estaba voltando a casa para cambiar os tacóns polas trainers de cando xogaba o tenis no club. Chamou uno desde a casa. Non puido disimular unha certa emoción adolescente mentrasou a botón de espera. Tamén imaginou unha torrida escena sobre a mesa do despacho resultante do intento de Andrés por consolala ante a infidelidade do seu marido. ¿Qué pasa, meu? ¿Andas facendo vida familiar? Preguntou Andrés con confianza. Alicia quedou paralizada, sen saber que dicir. ¡Ois! Dixo Andrés vegando. ¡Eh! O corazón de Alicia latexaba con forza, como a primeira vez que entrara na habitación dos pais buscando preservativos. ¡Bó! Volviu confundir o inalámbrico comando a distancia. ¡Eu colgo o berrou de novo Andrés. Anda que che dean! Alicia non sabíase matar o seu pai ou deixalo vivir para que vise como se divorciaba do abogado que tamén lle parecera para casar co como lle chamara. Sin vergoña profesional e lle golo accidental. Se non fose tan fina e non se estivese mirando en o espello do vestíbulo soltaría un taco do tipo de será cabrón? O seu pai seguía falando con aquel malnacido que intentara desvirgar a súa filha. Iso era todo que un pai tiña que saber. Co malnacido que dixera no xuicio de divorcio que a súa muller era unha calquera. Daba igual. Como dicía Escarlata, dixo, xa se ocuparía despois. Colliu de novo o teléfono e volviu marcar. Marcou con pulso firme. As indecisións de nena rica quedaran aparte. «Que, a verón, oh, xa pensaches o que querías», dixo Andrés. «Como te pilla a tua ex gastando o teléfono, vai te poñer a andar?» «Sí, xa pensei o que quería», dixo Alicia con voz de ultratumba. Andrés non respondiu. «Alicia, puido escoitar como se movía bruscamente, como incorporándose». Non esperaba que deses vernos de emoción o volver escoitar a miña voz, pero tampouco este silencio. Dixo Alicia con xorna. Despois duns segundos, Alicia volviu falar. Nesta ocasión empregou un ton exixente. Pediulle que lle respondera dunha puta vez. E para non ter prácticas, saiulle ben, porque Andrés tartamudeou unhas palabras que ela non entendiu, pero que lle deixaron claro que o tiña firme É a súa mercede. Por uns segundos pensou en que sería da súa vida se se puxera firme con el daquela, en lugar de deixar que o seu pai o arranxase todo. Pensou se seguiría sendo tan guapo como o lembraba, se aínda sentiría aquel saltar no corazón cando o vise. Pero de novo, veulle o sabio consello de escarlata á cabeza. Iso, máis adiante. Dixolle que precisaba a súa axuda para un traballiño. Andrés tratou de negarse, pero ela non lle fixo caso e ata que aceptou unha cita non parou. Tan pronto como colgou, sentiu un ataque de pánico. Se o concellal se enteraba de que volvía a andar enredado ca súa filla, ia o ter moi fastidiado. Pero se ela seía da lingua ca muller do concellal, tampouco ia acabar moito mellor. Podía o denunciar por presurio e todos os suicios nos que fora falsa testemunha, Quedarían en cuestión e quen sabe se anulados. Sopesando as opcións que tiña, tranquilizouse e decidiu que actuara correctamente ou aceptar a invitación de Alicia. Botou un pouco atrás a memoria e lembrouse retozando cunha nova e excitante Alicia. Despois de todo, a decisión sí que fora acertada. Pensou mentre sorría entre dentes. Quedaran nunha cafetería do Burgo, unha que coñecían ben dos seus tempos mozos. Andrés xa estaba na mesa cando ela chegou e iso que chegaba puntual. Alicia pensou que o tiña dominado, pero preferiu non confiarse porque xa sabía a onde conducía o exceso de confianza co galán de medio pelo aquel. Andrés erguiuse ao ver que xa chegaba. fixo en sinal de respecto, en sinal de admiración, e facía en todos os sentidos a palabra. Levaba ali media hora e miraba con atención a todas as mulleres de máis de 30 que entraban por a porta. Botaba contas de se embellecer a Mali. Se engordara, se deixara de tinxir o pelo, se o cortara en plan baruja Pero cando a viu entrar con aquel desfilar de modelo, aquela presencia de diva, aquel todo... Quedou Pampo, de arriba a baixo, enteiro de todo. Que boa está, filla de puta! Pensou para os seus adentros, disimulando que estaba babeando todo o que podía disimular. Alicia non se decatou do encantado que estaba Andrésca a súa presencia, e iso que era bastante perceptiva nese tema, sobre todo desde que atopara a primeira cana. preguntábase de cote se seguía conservando o seu atractivo, E cando unha mea miraba o mínimo, analizaba o para saber se o facía con admiración ou simplemente para non tropezar con ela. Na súa defensa dicía que a malloría das veces era con admiración, pero neste caso estaba demasiado ocupada mirando a Andrés. Non, non era tan guapo como o lembraba. De feito, nunha primeira ollada sentiu repulsión cara si sí mesma por terse deitado espida o carón de... Aquilo. Andrés tibera o embellecer, en realidade non pasaran máis ca uns poucos anos, dos excesos. Demasiado alcohol, demasiado tabaco, demasiada festa. Pero cando sentou fronte a él e a mirou con aqueles ollos de galán, atopoulle un atractivo de George Clooney que aínda era peor que o de guapo galán de medio pelo. Foi a intervención da camareira a que fixo que as admiracións mutuas se desen un respiro e que Alicia volvese a escoitar a escarlata na orella dicindolle «Iso para despois» e puxese o tema. Andrés non escoitaba nin palabra do que lle estaba dicindo, xa pasara de lembrar as tardes de divasión, estaba no de imaginar noites de paixón desenfreada. E cando Alicia lle preguntou «Cando comezaba?», El respondiu que «De inmediato». Dixo sen saber a que estaba respondendo, claro, e foi despois de rematar o café, cando espabilou, que lle preguntou que quería exactamente. Alicia daquela mirou no enfite. Eh, sí, por fin se decatou da mirada lastiva de Andrés. Sorriu por dentro, díxose para si: sí, Baste enterar. Con paciencia explicoulle que quería que seguise o seu home, Carlos, que sospeitaba que a estaban ganando e doulle unha foto, o enderezo do traballo e algún detalle máis. Andrés colliu a foto e viu un guapo de cara con pinta de neno ben estirado, e que por riba se lle facía moi coñecido. Fixou memoria, pero non o daba situado, e como lle parecía máis entretido seguir repasando a Alicia, preferiu pensar que igual o vira co concellal nalgúnha ocasión. Alicia despediuse del con frialdade, para jodelo. Agora que sabía que aínda conservaba o seu atractivo, ia o facer pagar ben caro. Andrés seguiu unha caminada mentre saía da cafetería. Está impoñente. Volviu pensar Andrés. Non hai ningunha conferencia programada para este mes, dixo a resabida de uniforme. O noso gozo non pozo, Sandra dou a volta para marchar e uía detrás cando vin na tenda de regalos un póster moi chulo dun cadro que pasara polas miñas mans había algún tempo e chamoume a atención e fun ver canto custaba. Cando tibera o orixinal das miñas mans non me parecera moita cousa pero seguro que custaba unha pasta e facer unha regra de tres co custo do póster Aínda que non era unha conta moi exacta a verdade. Sandra veu detrás sen moito interese. A arte abstracta non era moito do seu gusto. Mentras cotilleábamos os prezos, foi se orella a unha conversa que estaban mantendo o dependente da tenda máis unha das azafatas. Tampouco era demasiado interesante. Falaban dunha cea a que deberan ir a noite anterior. E estaban rindo dun dos compañeiros que, ao parecer, ligara con alguén pouco fino no karaoke tiña no todo grabado no móvil e a canción soaba bastante penosa. Houbo foi que mentras estaba mirando de reollo para intentar ver o vídeo da noite tola, pousei a miña sutil atención nunha correa que levaban as dúas ao pescozo, e que acababa nunha tarxeta. Tarxeta, a palabra máxica. Non había que agardar a que houbese unha conferencia, alí había dúas tarxetas. E aínda máis nun momento no que tiven que endereitar a vista para disimular porque se decataron de que había unha sombra fixa observándoas de a conclusión a través da cristaleida que toda a xente de uniforme a alevaba. A tarxeta era coma esas? Preguntei a Sandra en baixo. Coma cal? Respondiu Sandra tamén en voz baixa. Coma que levan todas colgadas? Dixen. Sandra dou voltas de redor mirándose en centrarse Como se vise, nada, que dicían na historia interminable. Joder, non había máis que xente con tarxetas colgadas e a tía que non se empanaba. Tivenlle que dar un codazo e sinalarlle co dedo a que había no corredor do outro lado da cristaleira, que ia todo engominado e que cando se decatou da xogada nos mirou con cara de actor de ollos a tuís. E aí fun axil. si sí, está mal que o diga eu, pero fun axil de carallo. Total, que estive en áxil e medio me puxen tonta como se de verdade fosse un actor de ollos azuis e como se demais estivese ben bo, que o estaba, ainda que noutras circunstancias non llo había deixar querer tan fácilmente. Sandra quedou a marxe da xogada, como deixando a tola co seu tema, porque lle acababa de dicir que tomar algo con Ramón había un anaco e que pese a todo, aínda me chistaba algo. Ela, sendo como é, estaría pensando que se me claraba dunha vez. Despois dun par de miradas e unha chamada polo pinganillo, o rapaz marchou. Seguino ca mirada para ver onde ía pero perdino. Xa estábamos saindo da tenda para pensar con calma cando o Garda de Seguridada nos interceptou. Tanto se nos notaba que andábamos a algo que non era. Están achamando. Dixo o Garda sinalando detrás de min. Dei a volta era o guapo de uniforme co seu sorriso de actor de holles azuis, facéndome un aceno para que agardase por él. Agardei, é como non ia agardar a un mea así, espero que faga falta. Diredes que desqueixaxero, pero se o vise descamiñar a cámara lenta por aquel corredor de mármore encerado, comprendería desme. Chegou ondanos e convidou a tomar algo na cafetería. Tan natural el, xa che digo que tiña sorte de poder traballar non sitio no que che permiten ir á cafetería de ligoteo en plena xornada laboral. Que conste que de camiño doume por pensar, igual que diante do garra de seguridade, que me cacharan. Pero pola alegría ca que falaba, ou moi ben disimulaba, ou realmente cría que bicaba o champolo que pisaba. Non, ata aí non chegaba a súa agua pura. Tomamos algo. Sandra estaba ausente. A verdade é que cando algo non lle interesa, Pois non lle interese, e punto. Imagino que estaría atendendo a algunha das súas dúbidas trascendentais. En todo caso, era o boquetiña. Nunca se queixaba co de que aburrimento, nin suspiraba exagerando, nin daba mostras de disgusto. Só estaba ausente. O seu. O guapo contoume o estresante que era o seu traballo. e que lle roubara un tempo valiosísimo o seu xefe para tomar algo comigo. Porque el era así de valente e arriscado. Porque a él o xefe daba mesmo. Iso si, sí, cada dous minutos miraba por riba de min con nerviosismo. Tamén me contou o super complicado que era organizar unha exposición e o xixentes que éramos artistas. No que coincidín con él foi en que moitos vivían do conto. Pola brasa que me estaba dando, xa calculaba que para quitarle a tracheta do pescozo oía ter que emborrachar. Afortunadamente, pasaron dúas repazas por ali e sinalaron o reloxo. Foi o que me salvou. Sacou a correa e deixou a tarxeta enriba da mesa. Botou un sorriso de alivio e puxose a facer monerías e as outras a facer o baile de Pulp Ficción. Comecei a pensar que o do vídeo do móvil da tenda de regalos era o de cara de Astor de azuís. Pero tamén, afortunadamente, mentras pensaba isto, botei llaman a tarxeta Tan rápida fun que nin Sandra saiu do trance e, o mellor, o de cara de actor de Ollos Azuis, tampouco. Ele estaba concentrado no baile e pouco a pouco foron chegando máis de uniforme e uníronse ao musical. Desperté a Sandra dun codazo que me dixo que lle tiño o brazo cocido e fomos escorrendo entre o corpo de baile como puidemos. Na porta botamos a correr como se viñesen detrás de nos catro inspectores de facenda e dúas de traballo. Non paramos de correr A medio camiño peguei lle catro berros a Sandra para dicirlle que fose buscar a salva que o volvíamos intentar xa, pero xa de xa. Separámonos en parar e eu seguín correndo cara ao mar, ninme decatei de que ainda era de día ata que cheguei a beira da auga. Pero doume igual, mirei de redor sen moito escrúpulo e lancei Estaba fría. de decadarme de que non levaba o traxe de neopreno en canto cheguei a beira. E non, decatei-me cando xa estaba empapada, É conxelada máis non poder. Pero o clásico de de metidas o río era moi acertado, se cambiábamos o río por mar, claro. Salva chamou mistérico de todo, nin se chocorra comezarse en min. Si sí que se me ocorrera, pero unha vez lle dixera a Sandra que o avisase, o máis normal era agardarse, non máis me valera estar calada. Eu agardaba os detrás dun edificio, non quería arriscarme, a que pasase por ali alguén despistado e comezase a facer preguntas. Non tardaron moito. Sandra estaba emocionada, como cando saíramos da Caixa Universal, con esa espabilación que dá o facer pequenas trasnadas. Salva viña todo equipado, lembrara traerme un traxe, a agradecín yo sen ofusividade. Estaba tesaco frío. Subiron a lancha e volvemos cara a antiga rúa San Andrés. Todo foi máis rápido desta vez. Sabíamos onde estaba cada cousa. Eles agardaron arriba e eu baixei sen duvidar cara ao fondo. Rápido, rápido. Levaba a tarxeta agarrada que non ma acaban, nin dececcionándome con láser. Unha vez abaixo comecei a pasala por toda a parede, non me quedou a en a palpar, e aparentemente non pasaba nada. A decepción fixome tomar as cousas con máis calma, pensar mellor o que estaba facendo. A tarxeta posiblemente non era do mesmo sistema, co que tampouco a podía ir pasando tan alixeira. A parede seguramente era moi sensible, pero tamén lle vería quedar dar o seu tempo, levaba moito tempo sen que se xa chegase unha tarxeta e igual lle gustaba arrancar. Así que volví a retomar a idea de Sandra e imaginei onde podería estar a porta. Calculei que de algún xeito abriría de fronte a baixada. Era como mellor quedaba, non virían os ricos entrar por debaixo das escaleiras. Mirei para atrás e calculei o centro. Subi un o teito, ainda que era obvio que ali non podía estar. Porque ou non había gravidade, ou moi altos eran os ricos. Pero tampouco quería deixar milímetros en repasar. Fun baixando até unha altura máis razoable, pero non pasaba nada. Despois fun andando cara a esquerda e mirando de abaixo a arriba até a unha altura dun metro 90, máis ou menos. Pouco a pouco, a amodiño e a calma do seu froito. O primeiro non me decatei. Foi unha luz azul que se confundiu cos pequenos destellos dos ollos de Space reflectindo a luta lanterna. Pero volvín pasar. Non sei. Igual un sexto sentido, ou o que fose. Pero volvín pasar. Da segunda vez, o destello foi máis intenso. Non pasou desapercibido, pero a porta non abría. Ainda que estaba claro que era alí porque seguí un pouco máis adiante e non reaccionaba. Chamei a salva e pedindo opinión. El botou un suspiro de desesperación, Sandra por detrás dicía que nas pelis sempre hai dúas chaves. unha a que ten o banco, e a outra, a clientela. Pois estamos apañados, dixo salva de malas. Despois volviu suspirar e díxome que o intentase un pouco máis no sitio ese, que igual é que ia algo lenta por estar tanto tempo inactiva. Fixome gracia que pensáramos o mesmo, vai a par de lurpias que estábamos feitas. E volvino a intentar, Estiven uns 20 minutos ata que pensei que morría. O primeiro que notei foi unha vibración moi forte. Falaba por walkie con salva e arriba non sentiran nada, co que supoñía que non era ningún tremor. Despois volvín a idea cando o ruido foi tan ensordecedor que nin podía escoitar a salva. Na parede non se notaba nada, pero polo menos había movimento. Pasados uns segundos, o ruido foi máis enxordecedor aínda e comezou a vibrar a parede, non moito, como un móvil ou ainda menos. E por fin, abriuse o sésamo, e dentro, unha cámara espectacular, intacta, ata que a auga comezou a entrar e enturbiar aquela paz inconserva. Cando se abriu de todo, entrei. Non sen medo, porque como lle dese pecharse sen máis, de ali non me sacaba, nin non sei dicir quen pero tesouro chamábame e non me pude resistir. Dentro había unha mesa como as da salita de arriba, impecable, só movida do seu sitio pola avalancha de agua, a cadeira quedara tamén atrapada igual que a de arriba. Despois, nas paredes había montóns de pequenas caixas con pequenas pechaduras, das que non tiña as pequenas chaves que as abrían. A un dos lados había un pequeno corredor que daba a outra estancia un pouco máis pequena, desde logo máis cutre que as outras. Aquí, por fin, había unha cámara com as de toda a vida, ca súa roda de timón. A emoción non me deixaba falar, salva a berraba pensando que me volvera a dar un baído. Eu non era quen a dicirlle que ao final o do tesouro era certo, que era certo por Deus. Sí, era precipitarse demais. De momento, o único que podía constatar era que o sitio do tesouro existía. Estaba feito a patexar para subir, cando cheguei que a máscara do e no aberrei como a tola. Abriuse, a cámara existe, abriuse, abriuse. Salva e Sandra puxeronse a dar saltos de alegría e pedironme que yo contase todo, todo e todo. A emoción embarrigábanos, que nos daba igual que non houvese pasta dentro. Aquel era un momento máxico. Despois dun boa anaco de rir a fartar, de dar chimpos e de soñar o que íamos facer cos cartos, Cambiei a bombona e Salva pasoume o paquete de explosivo. Doumo moi a modo e con cara de medo. Terei coidado, dixen. Sandra mirou no dicindolle que non me agobiara, que non ía pasar nada. En realidade, entendíao: Non sabíamos canto podían resistir os cementos. Levaran moito trote, igual demais. Antes de baixar, Salva comprobou que o obeso xixe non dabando para a operación, ou, como el dicía, para dar subido a tempo. Volvín baixar e ao entrar na cámara non puiden evitar sentir unha forte emoción como de noite de reis que xa nin lembraba. A estructura parecía sólida, o espesor das paredes de aceiro era tremendo e mesmo pensei que o explosivo non ia chegar. Polo que me tomei o meu tempo a hora de ver onde tiña que colocálo. A verdade é que nunca me enfrontara a unha cámara corazada daquelas características, xa me gustaría. Pero dentro da miña inocencia imaginei que sería igual que algunha da mesma marca que si tibera a honra de coñecer só que o grande, sen dúbida. E mentre o so pensaba, íame decatando de que estaba enganada. Pero por algún lado había que comezar. Decidín empregar só a metade da carga, outro erro pola miña parte, ainda que tiña esperanza de que se acertaba que a posición da carga e non era suficiente potencia a poidese rematar co resto. O erro do cálculo estaba na obvia posibilidade de que me enganase na colocación da carga. Con moito coidado manipulei o explosivo. E con máis coidado aínda coloquei o detonador. Saí unha tas escaleiras para pulsar o botón, ate o seguinte piso, polo menos para poder fuxir. A idea de quedar ali atrapada aterraba-me. Pola radio avisei a Sandra e a Salva de que ía a primeiro botón e que se puxesen a cuberto por se pasaba algo. Collín aire e apretéi. Non se escoitou a explosión. Tan só, de súpeto, a auga arrastroume. Oume, llordito, absorbiume. E por uns minutos perdín o control de todo. Volvín sentir o medo de pesadelo daquel día que me arrolou unha onda cando estaba aprendendo a nadar na mesmiña beira da praia de San Amaro. Que? Que en San Amaro non había ondas. Bueno, vale. A onda non era moi grande pero eu era moi pequena e quedei impresionada. Choquei contra moitas cousas. O ruido metálico que escoitaba ás veces aterrábame, máis porque, aínda que nunca vira partir unha bombona de aire, igual era máis fácil do que parecía. Dentro, as burbullas subían revoloteando entre os meus brazos inseguros. Un anaco de tempo impreciso despois, as burbullas desapareceron. As turbulencias calmaron e a auga, Volveu ser clara de novo e por fin vin o que había na cámara do tesouro. ¡Que hai, que hai! repetía insistente Salva. Había montóns de maletín deses metálicos das pelis de espías apilados como as pequenas caixas de seguridade da sala de fora. De feito, se non fose porque a augas desprazou, non se darían distinguido. Collin un deles todos tiñan unha combinación e un cerrollo pequeno. Non tiñamos a fortuna de ter nin chave nin combinación, así que tratei de rompelo e como a auga non me deixaba coller forza, agarrei un par de maletíns e subín. Salva sacoume os maletins das mans, non para axudar más a ir da auga, senón para ver o que tiñan dentro. Comezou a golpes con eles ante a mirada espantada de Sandra. Eu seguía na auga, E Salva parecía cada vez máis un dos gorilas de Odisea no espazo 2001. Cando Sandra se faltou de escoitar os golpes desbocados de Salva, quitoulle un dos maletíns, fixou a palanca cun ferro que había por ali e abriu uno. E a nos abrironse nosos ollos. Podo dicir, sen lugar a dúbidas, que nunca vira tantos billetes de 50 euros xuntos. Ni nunca os volvería a ver. Salva sacoulle aquel maletín de diante e doulle o outro para que volvese a facer máxia. É así fixo, abriu cunha simple manobra. E volvemos ver outra morea de billetes. E cantos dixetes que había? Preguntou Salva botando as mans á cabeza. Moitos, hai moitos, dixen desesperada. Sí, desesperada. Como podía haber tantos cartos no mundo e nos vivir con tan poucos. Todo isto dito vendo só dous maletins. Que facemos? Preguntou Sandra. Leválos todos! Dixemos salva e eu a un tempo. Foi como se nos lésemos o pensamento. Non deixar ningún. Esa era a nosa meta. íamos ter serias dificultades para sacar de ali toda aquela morea de cartos. É máis dificultades aínda para sacalos de ali sen levantar sospeitas, nin atraer miradas curiosas. Neste punto, tomamos un pouco máis de tempo para pensar a estrategia. E neste punto tamén, Sandra deixou de ser de tan gran axuda como a forata daquela, porque comezou a dicir cousas do tipo de «Podemos sacalo en helicóptero?» «Sandra!» Ou en globo «Sandra!» Pois daquela era a cousa esa que é coma un plumífero con dúas cordas, dixo referindo ao parapente. Seguiu un bo anaco dándonos ideas de similar utilidade, mentras, salva em aí seu, pensábamos unha estrategia animal mixta. Xa sabedes, entre a estrategia do caracol e a do cabalo de Troia. Pensando ca axilidade que me caracteriza, e sabendo que para algo estaban ali, volví a retomar a idea das dúas mesas de Carballo que había nas respectivas salitas. O maior problema era o tratamento contra a humidade. Non flotaban. so vino claramente e sorprendiume. Nos pros tiñamos que eran moi monas. A salva non o convencín, puxeme cara de que se non había outra cousa teria que conformarse. Sí, sí que había outra cousa. Había mobiliario de oficina a fartar, pero aparte de ter bronca cos da chatarra, Ia nos resultar bastante complexo xustificarlle a Ramón que volvéramos para os arquivadores. Ah, que non volo contara. Quedamos en non dicirles nada, nada de nada. Se volvías a ir o tema, diríalle que volvera a baixar e que non fora capaz de abrir a cámara. No suposto de que alí houvese algo que xa lle dixera que non, que era toda unha trola para turistas. Carmen miraba a súa filla mentre almorzaban. Notaba a gara, pero a cousa tampouco parecía importante. Ás veces dabanlle eses puntos místicos. Ela pensaba que igual a presionara moito para ser unha muller de ben e acabara soterrando algunha vocación intelectual da rapaza. Non era o caso. Alicia andaba lle dando voltas a idea de contarlle a súa naio de Andrés. Obviamente non se decatara de que Carlos estaba a mesma mesa caelas, É menos mal que se fixo notar, porque Alicia é xa xato para as palabras exactas para expresálo, sen que a súa naille dese un ataque. Carlos tamén notara a distancia que mantiña Alicia desde había uns días, pero non lle prestou demasiada atención porque andaba con Sandra na cabeza. Nunca se plantexara o de poñerle os cornos a súa muller, máis por medo o seu sogro que por amor. El quería, non podía dicir que non, ninguén podía, Era unha paixón arrebatada desas que dis que se sinten cando se ama de verdade. Tamén hai que dicir que nunca sentira ese tipo de paixón por ninguén. Por ninguén ata que atopou a Sandra. Persualmente non o entendía porque Sandra inspira máis dozura e ten roro que paixón. Claro está que non teña a mente enferma dun salido de clase media. Alicia quedou soa na cociña e disfrutou da paz que había no pequeno intervalo en que marchaban todos e viña a señora da limpeza. Pensou. Volviou a pensar. Non, mellor non. Estaba pensando en chamar a Andrés. Pero ao final decidiu que non era o mellor. Tenía que chamar el. Si, sí, iso era o mellor. Sempre se precipitaba, E Andrés o notaba, volvería a ter o control da situación e o seu plan de facelo sofrer fracasaría. Andrés non hai a chamar, polo menos nun tempo. Non tiña nada que contarlle. Cando se decatou de que Carlos era o abogado de Salva, preferiu deixar o tema ata que pasase o xuizo. Era intelexente da bondo para non forzar a situación. Conseguira cargarlle o marrón a Salva, Ese Carlos era bo, conseguiría sacalo del sen moito esforzo e ao final todos quedarían libres, sans e salvos. Pero se se achegaba moito e o tal Carlos se decataba, igual podía alegar escuros motivos e devolver llamarron a él. E así pasaron unhas dúas ou tres semanas que para a Alicia foron longas. A incertidume polo extraño comportamento de Carlos, A emoción de ter un motivo para deixalo é vivir unha emocionante vida xunta a Andrés por uns meses. E despois outro, e despois... E despois recibiu a chamada de Andrés. O corazón latexaba lle rápido. Cando podes quedar? Preguntou Andrés con voz cansa. Alicia quería dicir Mañán non podo! E saúlle un Cando que irás? Despois, pasou todo o día repasando a frase para convencerse de que non soara demasiado ansiosa. A verdade é que o conseguiu. O de convencerse, porque para dicir máis verdade, sí que sou ansiosa. E o que é peor ainda para ela? Andrés, notou no... Ainda que, por sorte, o animaliño estaba pensando noutra cousa e supuxo que a ansia era por saber do seu home e non por el. Quedaron no mesmo café da outra vez. A él pareciulle o máis práctico. A ela pareciulle moi romántico. Como o seu lugar segredo. Que non era segredo nin nada, pero a imaginación ten estas cousas. Andrés xuntou as fotos que lle sacara a Carlos. Non tiñan ningunha importancia. Erando máis inocente, pero tomou moitas molestias para que unha confidencia no oído de salva parecese un morreo a Sandra. Eu diría que seguindo a gran escola do tomate. Alicia chegou tarde, tranquila, divina para ser máis exacta. Andrés estaba en quedo. Tiña medo de que Alicia non lle seguise pagando, que a montaxe fose demasiado boa e xa conformase. Era raro. Normalmente, con ese cebo, todas querían saber máis. Por que? Que ten ela? Que lle dá? Todas esas tonterías que Andrés escoitaba unha e outra vez, era o que lle daba de comer. A él, se lle puxeron os cornos, con as maletas fora da porta xa o solucionaba. Pero as mulleres e as nosas dúbidas trascendentais eran ben máis rentables. Alicia colliu as fotos cas ca dúas mans, mirou unhas, puxoselle aquela mirada que Andrés recoñecía como o síndrome da muller abandoada. Calculaballe uns cinco minutos antes de botar a chorar como unha magdalena. Enganouse, como a con case todo desta nova Alicia. «Só me traís isto?» preguntou Alicia con exixencia. «Só!» dixo Andrés buscando unha excusa rápida. Non lle de moito. Notase que Alicia tamén seguía igual camín á Escola do Tomate e recoñecía unha montaxe en canto había. Andrés comezou a poñerse nervioso e isto fíxolle alterarse e como consecuencia poñerse máis nervioso aínda. Alicia botouse para atrás no respaldo e observou uno con distancia. Buscaba aquel encanto de George Clooney que lle vira na anterior cita. E non o atopou. Algo hai, dixo Andrés por fin. sí pode haber calquera cousa, polas sombras da mesa había outras dúas persoas, dixo Alicia con seguridade. Con tanta seguridade que ata ela lle pareciu que sabía de que estaba falando e ainda nunca se parara a contar a sombra de nada. En aquel mesmo momento chegou a tres determinacións que marcarían o resto da súa vida. Primeira, Carlos non lle valía nin para divorciarse. Segunda, Andrés non lle valía nin para divorciarse. Terceira, Ela valía moito.